0: Sejam bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, folclore, lendas, histórias de santos e de personagens que aparecem no filme Eternals, Eterno em português. Eu sou Camila Kintzel e toda semana me alterno com a Marvelzete Daniela Benetti contando suas histórias para vocês. Então, como na semana passada eu fiz a história de Gilgamesh a pedido de um ouvinte... Eu fui assistir o filme Eternals logo depois, que tem justamente um Gilgamesh, entre outros outros personagens inspirados em mitos. Eu decidi olhar as correlações entre os personagens da Marvel e da mitologia e contar para vocês as histórias desses personagens. Com isso, hoje nós vamos de Circe, a rainha feiticeira da mitologia grega, que também tá lá no filme. Venha comigo. O pai de Circe é hélios o deus-sol, e sua mãe é Perseis, uma ninfa do oceano. Seus irmãozinhos eram Etes, rei da Cólquida, e que se ali pai de Medeia e Pasifae, esposa do rei Minos, também conhecida como mãe do Minotauro. Essa Grécia, a gente, é menor do que São Caetano do Sul. Desde pequena, Circe demonstrou gosto por plantas venenosas, raízes e restos de animais necessários para preparar pomadas e poções. Sempre à noite, em absoluto sigilo. Uma criança normal, gente. Imagina sua filhinha lá. Vou pegar essa planta venenosa, mais essa carcassinha, para fazer... fazer um unguento? Sou uma pessoa normal, pai. Mas... A é bom, gente, graças a isso ela descobriu desde bebidas que faziam a vontade dos homens desaparecer, até formas de encantamentos que transformavam seus inimigos e aquelas, aqueles que a ofendiam em animais. Mas não só, Dona Circe também tinha conhecimentos de medicina. Além de uma bela feiticeira e química, Circe era lindíssima, razão pela qual conseguiu se casar com o rei dos Sármatas, que se apaixonou por sua beleza. Mas digamos que ela não era fácil e nem muito cordata, e decidiu assassiná-lo para poder reinar sozinha. O povo, contudo, não gostou nada disso e ela foi expulsa da cidade, tendo de fugir para a ilha de Ia, na Itália, onde viveu o resto da sua vida. Galera malaca! Bandida! Só ideia errada! Na Odisseia, o poeta Homero descreve a casa de Circe como um palácio em pedra que ficava no meio de uma clareira em uma floresta. Em volta dele vagavam leões e lobos. Mas esses leões e lobos tinham nascido, digamos assim, não dessa maneira. Eles eram vítimas de sua magia. Eles não eram perigosos, recebiam todos os estranhos com alegria. Circe passava também boa parte de seu tempo trabalhando em um grande tear quando não estava fazendo poções ou transformando pessoas em leões e lobos. Mágico, faz que que é no canto 10 da Odisseia, Homera conta que Odisseu e seus companheiros, os que conseguiram fugir vivos do país dos lestrigões dos gigantes canibais, avistaram a ilha de Ea e a terra que era a terra de Circe. A princípio, eles não estavam muito convencidos a desembarcar, pois os seus recentes encontros tipo, tinham sido meio pouco perigosos, e né? metade da tripulação tinha morrido. Mas assim, no final, eles decidem enviar apenas um pequeno número de homens sob comando de Euríloco para fazer um reconhecimento da ilha de Circe. Eles tinham visto fumaça, sinal de que a ilha era habitada, e falaram, bem, vamos lá ver o que, que acontece, né? Todos desembarcaram na ilha e chegaram a um vale, onde reinava paz e harmonia. No entanto, eles ficaram surpresos ao ver um grande número de animais selvagens, incluindo lobos e leões, olha eles lá, se aproximando mansamente. Finalmente, eles descobrem um belo palácio rodeado de flores. Os gregos batem na porta e são recebidos por Sissi, que girava cantando com uma bela voz, linda. Sem hesitar, ela os convida para dentro do palácio e os convida a comer e a beber vinho, ao qual, eles não sabiam ainda, ela tinha adicionado drogas mágicas. Euríloco, que não era bobo, não prova nada e assiste com horror como Circe. Uma vez que seus amigos provaram um das iguarias, os toca com uma varinha e os transforma em porcos. Toma isso, porco! Mas porcos que ainda retém os pensamentos humanos, né? o espírito humano. Feito isso, Circe pega todos os porcos e os tranca em seus estábulos. Euríloco, Dalma de louco, escapa e conta a Odisse- Odisseu tudo o que viu. E aí este decide resgatar seus homens, né? Mas enquanto ele estava pensando num plano para libertar seus homens, Hermes, que era mensageiro dos deuses, aparece para ele e revela o segredo para superar as artes mágicas de Circe. Ele deve adicionar ao vinho que ela fornece a ele uma planta mágica chamada mole, que o tornará imune a qualquer feitiço. Ele também aconselha que quando ela tocar com a varinha e ordenar que ele vá para o chiqueiro, ele deve ameaçá-la com sua espada e exigir dela um juramento de que ela não planeja nenhum outro dano contra ele, que vai curar os amigos, e depois ele deve concordar em compartilhar a cama que ela vai oferecer a ele. Isso é safadeza. Seguindo o conselho de Hermes, Odisseu se apresenta a Circe, que o recebe como fez com seus companheiros. Ele oferece comida e bebida. Oera concorda, mas primeiro adiciona a planta à mistura. Então, quando a feiticeira tenta transformar em um animal com sua varinha, ele permanece imune ao encantamento. Desembanhando sua espada, ele, lança so- ele se lança sobre ela, fingindo que quer matá-la. Mas ele não vai matar. E é força a força jurar que não machucará e que retornará aos seus companheiros ao seu estado de aparência humana, né? Como eles eram antes. E isso acontece. Circe, surpresa por alguém poder resistir a seus feitiços, apaixona-se por Odisseu, que permanece na ilha por um ano, durante o qual eles têm um filho chamado Telégono, que significa nascido ou gerado longe. No final do ano, os homens de Odisseu o levam de volta para casa. Spoiler, o Odisseu já era casado, ele não devia ter ficado na ilha com a Circe, tá? Mas Grécia, vamos entender. Circe não tenta mantê-lo lá, nem nada, nem impedir sua partida, né, de qualquer maneira. Em vez disso, ela revela a ele como encontrar no mundo subterrâneo o espírito do adivinho Tiresias, aquele que pode lhe mostrar o seu caminho de volta para casa. Com o passar do tempo, será Telégono quem, inadvertidamente, causará a morte de seu pai, Odisseu, em uma luta entre os dois. Telégono o fere mortalmente com uma lança envenenada, e sabendo que ele era o assassino de seu próprio pai, ele e Penélope leva o um cadáver de volta para ele de Circe. Então Penélope e Telégono se casam e Circe cuida do cadáver de Odisseu. Outros romances de Cício que não deram certo foram por Glauco e Pico. O deus Glauco vai até Circe para ajudá-lo a conquistar o amor da ninfa Scylla, que o rejeitou por causa da sua feiura. A feiticeira promete ajudá-lo, mas se apaixona por ele, pois não se preocupa com sua aparência, só com os sentimentos de Glauco, que são muito bonitos. No entanto, percebendo que não será capaz de conquistá-lo, ela recorre a seus poderes de feitiçaria e decide fazer de Sila uma criatura tão horrível e repulsiva que todo o amor de Glauco se transforma em rejeição. Circe, achando que tava, tinha arrasado, espera inutilmente pelo retorno de Glauca, que, indignado com sua traição e crueldade, nunca mais vai, volta a visitá-la. Errou! Errou filho, Errou filho, Errou rude! E, por fim, Circe também se apaixonou por Pico, um famoso adivinho italiano. Mas ele gostava mais de Pomona, a deusa romana das frutas e... Dos jardins. Quando a feiticeira sabe disso, ela transforma em um pica-pau, porém mantém seus poderes proféticos. Não me perguntem o que um pica-pau adivinho pode fazer por você, <risos> tá? Eu não sei. Um bomba Isso que diz, e essa foi a história de Circe, feiticeira, p 10 porém com uma péssima sorte no amor da Grécia Antiga. Se você gostou desse episódio, conte para os seus amigos, espalhe a história de Circe por aí. E também conte para a gente. Nós temos o um e-mail contato@euideuses.com.br, Facebook, Instagram e também a caixa de comentários do YouTube para você falar com a gente. Agora, se você quiser saber mais sobre eternos, vai ler uns gibis. Boa semana e beijo!